0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cevdet soy var. Her hafta olduğu gibi teknolojinin ve bilim dünyasındaki gelişmeleri sizler için derledik. Karşınıza geldik. Nasılsın Cevdet? İmam Hamdi abi görmeyeli nasılsın? Ben de iyiyim. Bir hafta ara verdik. O kadar da <gülüyor> görmeyeli deyince sanki çok <gülüyor> uzun zaman olmuş gibi geliyor. Ama gerçekten de bir hafta atlayınca sanki uzun oldu gibi geldi ama bence herhalde haberlerin çokluğundan cevap Yani şöyle biraz bakıyorum baya bir şey birikmiş. Ee, özellikle evet. bu SpaceX'in vesaire'nin falan görevleri tamamlandı falan. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Ee, sanki bir hafta atlayınca bir sürü bir şey birikti gibi oldu. Aynen öyle. Yaz, yaz aylarında biliyorsun haber bulmakta
0: zorlanıyorduk hep. Şimdi güzel oldu, bol bol haberimiz var. Ee, i̇ki hafta o bayram tatilimizden de birazcık daha fazla haberle telafi edeceğiz inşallah. Ee, duyuruyla gireyim ben istersen. Sonra haberlerin e, ne anlatacağımızı şöyle bir özet geçelim haber özeti hızlı haber özetiyle. Sonra da başlayalım. Ne dersin? Tamam, tamam gayet güzel. Şöyle bir duyurum var. Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali vardır. Bilenler bilir. İşte her sene Olimpos'ta yapılır. Kozmik Anafor liderliğinde ve bir sürü bilim e, iletişimi topluluğu oraya dahil olur. Geçen sene biz de dahildik zaten Gelecek Bilim'de olarak. E, bu sene korona yüzünden e, bilim kurulu kararıyla orada yapılmayacak. Yani Olimpos'ta o hani yaz ortamında, o güzel ortamda yapılmayacak ama online yapılacak. E, onun da yayıncılığını Gelecek Bilim'de olarak biz üstlendik. Nasıl izleyecekler? Kontenjan sınırı yok do- dolayısıyla. Her sene öyle bir çünkü bir kontenjan sıkıntısı oluyordu. Ee, youtube.com bölü gelecek bilimde kanalda her oturumu ayrı ayrı bulabilecekler. Bir de yani bayağı iyi hocalar var. Ee, bir sürü profesör var Türkiye'den, NASA'dan yönetici e, konumunda olan Hocalarımız var Umut Yıldız zaten hani olmazsa olmaz bir sürü hocamız var şimdi tek tek isim söylemeyeyim onlarla izleyebilirler katılabilirler yine canlı yayın olarak daha sonra da kaydını biz oynatma listesi olarak koyacağız kaydını da izleyebilirler 14 15 16 Ağustos 3 gün boyunca gelecek gün de YouTube kanalını takipte olsunlar. Çünkü bildirimler biliyorsun YouTube'da geç gidiyor. Hani onu açın orada sırayla
1: oturumları göreceksiniz. Evet yani abone olsunlar. Bildirimleri açsınlar. Zaten o sayede rahatça takip edebilirler canlı yayınları falan. Siz de zaten videoları herhalde önceden koyarsınız yayına başlamadan önce. Tarihi günü falan belli olur saati vesairesi. Tabii. Şimdi 27 ayrı oturum var. Hepsini kuracak arkadaşlarımız. Bayağı bir reji ekibimiz
0: sıkıntıya girdi. Onları sırayla koyacağız. Zaten akış şeklinde YouTube'da görecekler ana sayfada. E, hızlı haber turu yapalım hemen. E, SpaceX astronotları döndü. Sağ salim döndüler mi? Dönerken ne yaptılar? Beklerken canları mı sıkıldı? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine SpaceX'in e, Starship'i vardı. Biliyorsun bu paslanmaz çelik büyük bir e, gemisi vardı. O neler yapmış? E, yine ee, NASA'dan e, veya hükümetten askeri uydu fırlatma ihalelerine girmişler. Sonuçlanmış mı nasıl olmuş onu anlatacağız. Perseverance, e, Sebat yola çıkmıştı biliyorsun e, bu arada yola çıktı zaten konuştuk onu. E, orada Mars'taki e, Cezaro krateriyle Salda Gölü arasında benzerlik var bu haber oldu zaten ama nedir o benzerlik onu anlatacağız. Ee, sonra bakterilerden bahsedeceğiz, antibiyotiğe dirençli bakteriler ve bu direnci kur- kırmak için acaba bin yıllık kocakarı ilaçları işe yarar mı, yaramaz mı? Dünya'nın en büyük şelalesi hangisi ve nerede? Ee, bunlardan bahsedeceğiz. Ee, bilim insanları yarasaların dilini çözmeyi başarmış. Artık Google Translate'le mi çözdüler? Nasıl yaptılar? Nasıl çözdüler? Ondan bahsedeceğiz. Son olarak da insanları ikna etmek için. Ee, ne kadar kanıt sunmalıyız nasıl insanları ikna ederiz güzel bir psikoloji konusu ee, bu deneyden bahsedip bir dinozordan nasıl kaçılır isimli güzel haberle de bitireceğiz
1: <gülüyor> evet gene bu hafta ilginç bir e, ne denir hayal gücü makalesi mi diyelim e, kafa yorma makalesi mi diyelim onunla bitirmiş olacağız bir dinozordan nasıl kaçılır hani böyle ismi biraz vurucu gibi geliyor ama içinde bayağı ilginç bilgiler var ama en son sırası geldiğinde konuşuruz. İstiyorsan önce bir kısaca korona değerlendirmesiyle başlayalım. Her hafta yapıyoruz. Çünkü artık bir hareketlenme bir şeyler var. Pek bir değişiklik yok falan diyorduk son 3-4 haftadır. Ama artık vakalarda ufak ufak artışlar başladı. Biraz ne denir, yaz gelince rehavete kapılmanın sonuçlarını görmeye başladı. Yani 900'lü sayılara inen rakamlar tekrar 1100'lere 1200'lere falan çıkmaya başladı. Yani bugünkü sayı 1193. Hayatını kaybedenlerin sayısı hala 14-15-20 aralığında devam edip şey yapıyor. Orada bir artış yok henüz ama zaten biraz geriden geldiği için oraya yansıması zaman alır. Geçtiğimiz haftalarda biz konuşamadık. Bir hafta ara verince Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilerde bir ufak değişiklik yaptı. Eskiden entübe hasta sayısıyla yoğun bakım hasta sayısını verirlerdi. Şimdi orada artık ağır hasta diye tek bir sayı veriyorlar. Tam olarak ne olduğunu da ben açıkçası anlayamadım. Ağır hasta, herhalde entübeler zaten ona dahildir. Bir de entübe olmayıp da ağır seyredenler mi oluyor artık bilmiyorum. Yani 603 ağır hasta diye geçiyor. Yani bu sayıyı ben kafamda açıkçası tam olarak nereye oturtacağımı bilemedim. Ama bir yandan işte her hafta konuşuyoruz sosyal medyada falan. Ya da yazan şeyleri sağdan soldan doktor tanıdıklarımızdan öğrendiğimize göre bayağı hani yoğun bakım üniteleri ufak ufak dolmaya başlamış. Hani şu an bu açıklanan sayılar ne kadar güvenilirdir değildir bilemiyoruz. Orada hani her hafta söylediğimiz bu gündeme geldi söylediğimiz hani sayılardan ziyade e, işin gidişatına önem vermek lazım. Yani her gün gün gün ne oldu ne bitti o kadar da önemli değil. Sonuçta bunun ekonomik yanı var psikolojik yanı var e, bunların hepsine zaman içerisinde değindik. E, e, senin orada e, nasıl Hollanda'da durum nasıl Caded?
0: Ya e, Avrupa'nın genelinde de ikinci dalga geliyor. E, bu kaçınılmaz bir şey bunu biliyoruz e, zaten e, ben de bu aralar e, epidemioloji yüksek lisansına başladım online alıyorum tabi yani orada daha önceki tabi hocalar da en e, hot topic koronadan hep bahsediyorlar tam alanları yani salgın hastalık bilimci adamlar konu da o konuda hep anlattıkları şey zaten hani birçok salgında ikinci dalga üçüncü dalga e, olacak bekledikleri bir şey burada da onu görüyoruz işte İspanya'da rakam e, rakamlar artıyor Türkiye'deki yani çok şaşırtıcı bir şey değil e, fakat hep konuşuyoruz işte hep arada kalıyoruz yani ne yapacaktık önlemleri mi tutsaydık tutmasa mıydık burada modeller var o modellere göre de e, şeye bakıyorlar yani hangi e, önlem ne kadar etki edecek e, vaka sayısını düşürmede e, onun e, üzerinden hareket ediyor e, halk sağlığı uzmanları da işte politikacılar da böyle yapıyor yani çok yeni bir şey söylemiyorum aslında şu an ama e, rakamlar burada da artışta. İkinci dalgalar geliyor. Özellikle Amsterdam ve Rotterdam kentinde zaten e, belediye başkanları birazcık şey yaptı. Yani maskesiz gelmeyin ne kadar artık. İşte SMS'ler falan geliyor. E, bayağı bir bir de sıcaklıklar burada. E, mevsim normallerinin çok üzerine çıktı Hamdi abi. Onlar için normal... o madığı için turuncu alarm ilan etti Meteoroloji Enstitüsü. Hmm. Ee, i̇nsanlar denizlere gidiyor, şey kumsallara gidiyor. Orada da tabi biliyorsun daha da hani e, yayılma açısına bulaş açısından. Evet yani
1: bir araya geliyorlar çok sıkışık düzen şey yapıyorlar. Bizde de işte bayram bayramın etkisiyle pek çok kişi tatile gitti. Orada göründü yani e, insanlar pek önemsemeden bir arada oturuyorlar. E, bir yandan işte şimdi turistleri falan da şey yapmaya başladık. Almanya'dan falan e, turistlerin belli ül- ülke şeyleri, illere gelebileceği falan duyuruları yapıldı. İşte bu Antalya, Mersin falan gibi e, kıyı şehirlerine. Hani sonuçta turizm de çok önemli bizim ekonomimiz için. O yüzden biraz e, sayılar artmıyor gibi görünüyor şimdi. Sanki elle düzenlenmiş gibi. Hani çok düzgün gidiyor gibi. E, o biraz kafa kurcalıyor ama asıl e, benim hani şu an aklımı kurcalayan birkaç hafta sonra okulları açmayı planlıyorlar aslında. Hatta galiba Özel okullar bir hafta sonra falan başlayacak. Yani önümüzdeki pazartesi o nasıl olacak? Çünkü özel okullar bir yandan biliyorsun hani şimdi para, para almaları gerekiyor velilerden e, alacaklar sonra pat diye bir anda şey olacak e, yasaklanacak geçen işte ikinci dönemde olduğu gibi. E, uzaktan zoom'dan eğitim vermeye çalışıyorlar. Yani aldıkları paranın hakkını vermeye çalışıyorlar. E, saatlerce zoom'dan çocuklara ders dinletsen ne kadar anlar ne kadar e, şeyinde olur e, Yerinde olur açıkçası. Yani çok karmaşık zor bir durumdayız. Yetkilileri de ben açıkçası anlıyorum. Hani empati yaptığım zaman çözmesi zor şeyler bunlar. Ee, ama hani veliler de işte vatandaşlar da haklı bir yandan. Ee, şu zor dönemi atlatmaktan başka. Hani idare edip geçirmekten başka pek de bir çare yok. Bir izleyici sormuş hani ikinci dalga gelir mi diye. Yani zaten başladı bence ufak ufak. Bu artışlar aslında ikinci dalganın başlangıcı demek. Eğer önlem alınmazsa hani dikkat edilmezse. Ee, sadece devletten bahsetmiyorum bizim kendi aldığımız işte maske takma vesaire falan gibi şeylere dikkat etmezsek o ikinci dalga gelecek daha da büyük gelecek yani şeylere etkili etkili olacak ee, hani bazen sosyal medyada falan görüyorum daha bugün gördüm işte düğün olmuş ee, gelinin annesimine korona pozitifmiş işte haberdar edersek yakınları düğüne gelmezler demiş bir de üstüne gitmiş düğüne katılmış Şimdi herkes de orada bulaştı deniyor tabi yani bilmiyorum ne kadar doğrudur ama hani gazete haberiydi. öyleydi ee, yani böyle şeyler olursa ki oluyor insanlara hani dursuz yapma etme falan demeyle anlamıyorlar ee, bilmiyorum nasıl olacak
0: hep söylüyorum dünyanın ilk problemi insanların durumu yani e, bu e, cehalet diyebilirsin cesa- cehale cahil cesareti diyebilirsin e, ama insanların Yani durumu çok kötü. Amerika'da pek çok üniversite öğrencisi öldü. Sebebi de korona partisi yapıyorlarmış ve gidiyorlar hani ilk ilk başta ilk bakalım kim kapacak gibi saçma sapan işler yapıyorlar. Yani çok benzer durumları tüm ülkelerde görüyoruz. Burada da var, Hollanda'da da var. Her yerde var bu. Garip bir şey. Keşke şey olsa yani hani onların... Cahillikleri, o kadar hafif söylüyorum, hani siz anlayın gerisini. Onların cahillikleri e, bizi etkilemese keşke. Yani izole kalsa ama öyle bir durum yok. Yani onların e, kapması bizim de e, bulaşmamız işte, anlamına hani geliyor. Bu şey
1: gibi, toplum sağlığı tehdidi gibi bir şey. Bilmiyorum hani dava aç, biri dava etse e, haklı Varmış, yani. yasası nasıl... varmış bu arada. Var, var tabii canım. Yani evet. o düğüne gelenlerden biri, sen nasıl haber vermezsin, böyle bir durumun farkındasın da bizi tehlikeye atıyorsun diye dava edecek olsa al başına bela yani ciddi ciddi hele bir de sonunda işte ölüm vesaire falan gibi durumlar yaşanırsa bayağı başına bela alırsın. Yani hani bunlara hiç girmemek lazım zaten de. Hani genel bir zamanlama falan söylemek gerekirse cedet hani şey söylüyor insanlar bu yılın sonuna doğru falan bir aşı muhtemelen geliştirilmiş olacak. Belki birden fazla ülke geliştirecek. Ama bunun üretilmesi ve yaygın bir şekilde kullanılması falan anca 2000... 22'lerde falan diyorlar. Hani önümüzdeki yılın bile bir, tamamını kapsayacak bir süreç olacak deniyor. Yani o yüzden hani kısa vadede geçecek bir şey değil. Kendimizi bunu alıştırmamız lazım. Yani çalışma evet. şeklimizi vesairemizi. Neyse daha fazla uzatmayalım. Hani zaten her hafta konuşuyoruz bunları. <gülüyor> Gene uzatmayalım dedik. 15 dakika falan konuştuk. Koronadan gidenler gitmiş. Geri gelebilirler hemen. Korona
0: sevmeyenler geri gelsin.
1: Uzaya geçelim biz istersen.
0: Evet e, çok güzel zaten fırlatılışını izlemiştik detaylı anlatmıştık hem burada hem biz canlı yayınlar da yaptık. E, demo 2 görevi e, gitti işte kaç gün kalacağını konuşuyorduk. Şimdi 64 günün sonunda bu bir demo yani zaten test görevi. E, neydi isimleri bakayım Doug Hurley Bob Bank'ın geri döndüler kapsülle. Ee, nasıl oldu nasıl döndüler Hamdi abi
1: valla demo göreviydi ama baya baya ciddi görev oldu hani ismi demo kaldı sadece 60 gün uzayda evet. 63 gün kaldılar hani geri dönecek günü de sayarsan 64 günü uzayda geçirmiş oluyorlar 2-3 ee, kere de uzay yürüyüşü yaptı ee, ISS'in pek çok parçasını falan tamir ettiler son derece başarılı bir şekilde de her şey yani plana uygun gidecek şekilde de geri döndüler Meksika körfezini işte paraşütlerini açarak şu anda ekranda da izliyorlar ee, Başarılı bir şekilde iniş yaptılar. Sadece hani benim dikkatimi çeken geri döndükten sonra bir yakıt sızıntısı gibi bir şey mi oldu? Orada bir zehirli gaz bitti. Yani kapa kapsülün kapağını beklenenden biraz daha geç açtılar. Hani orada bir 15-20 dakika, hani belki ya da yarım saat o gazın tahliye edilmesi oraya herhalde hava veriyorlar. O gaz çünkü şey diyorlar. Yani bu arada ölçtükleri miktar çok çok azdı ama hani her ihtimale karşı bu önlemi almak adına. İnceleyip sık dokuyorlar şeklinde. E, o gazı iyice tahliye edip o e, işte bilmem milyonda bilmem kaç parça kalana kadar t- düzelttikten sonra nit- nitrozoksit miydi gazın? Ne o diye geçen gaz işte. E, o gittikten Neymiş? sonra... Neymiş nitrojen tetroksit. Ne o 3 herhalde. Heh. Evet Yok. evet. Tetra 4
0: mü 3 mü? Kafa
1: gitti benim. Ya, önemli değil. Sonuçta <gülüyor> bayağı zehirli olduğu söylenen bir gaz. Onu da şey yaptıktan sonra içinden başarılı bir şekilde astronotları çıkardılar. Hani zaten kısa bir süre gittikleri için astronotlar öyle çok uzun süre 6 ay falan kalınca biraz böyle yürüyememe işte bayılma falan gibi risklerin oluyor. Gene onlar var bu kısa da olsa hani 2 ay sonuçta az değil. O riskleri almamak için işte sedyeyle falan taşıdılar ama hani sonrasında hemen sedyeden ilk muayeneleri yapıldıktan sonra hemen helikopterde şeyi görüyorsun. Düzgün bir şekilde el sallıyorlar. Helikopterden yürüyerek iniyorlar falan. Evet. yani Son derece başarılı gitti operasyon. Hatta şöyle bir şey söyleniyor. Bilmiyorum doğru mu? NASA şeye iyice razı gelmeye başlamış. Bu kapsülün ikinci kullanımını sadece kargo görevi için kullanacaklardı. Hatırlıyorsun. Bu kapsül tekrar kullanılacaktı. Ama insanlı uçuş için değil kargo görevinde kullanacaklardı. Şimdi Eylül ayının sonunda asıl... Krev Dragon 1 göreve gidecek. Orada e, bu kapsülü tekrar kullanma ihtimalleri var olduğu söyleniyor. İşte şu anda dışını falan görecekler. E, izlemişlerdir zaten izleyiciler. Biraz e, kirlenmişti. Onu hemen böyle yıkayıp temizleyip gerekli bakımlarını falan yapıp işte o şey kısmını e, ısıya, ısıya dayanıklı kısmı falan söküp ee, ne kadar es- gitmiş ne kadar yıpranmış onlara falan bakıp e- şeyleri bile topladılar şu anda görürsün iki tane hızlı bot bir tanesi astronotları şey yapmaya gitti görmeyi yakınla kurtarmaya gitti e- sızıntı var mı vesaire falan kontrollerini yapıyor asıl ana gemiyi almadan önce. Diğer bir tane hızlı e, bot da şeyleri topladı. Paraşütleri topladı ki o paraşütler nasıl bir performans gösterdi? Onları tek tek inceleyecekler. Yırtılma, işte esneme, yıpranma falan filan var mı? Hem de şeye dolanmasın diye tabii. Gemilere vesaire falan dolanmasın diye. O paraşütler toplandı. Ha araya e, şeyler girdi. Biz de Türkiye'de olmaya, olmasına alışık olduğumuz korsan böyle göstericiler Trump bayrağı falan açtılar. Pankartı açtılar. E, hemen şeyin önünde... E, Normalde hani orayı Amerikan şey görevi falan olduğu zaman donanma falan herhalde kimseyi sokmuyorum ne yapıyor bilmiyorum ama burada uluslararası sular olduğu için falan demişler ee, şeyleri e, ne denir Gö- göstericileri veya izleyicileri kendi gemileriyle oraya ulaşan izleyicileri engelleyemedik gibisinden bir açıklama yaptılar. Bayağı da gemi vardı bir tanesi falan biraz böyle yaklaştı pankart açtı falan ama etrafta sonradan ana gemiyi alıp da kıyıya doğru harekete geçtiklerinde bir ara yansıtı bayağı etraflarında izleyici gemisi o şey yapmış küçük küçük teknelerle millet yaklaşmış. Evet. Bir yayına kontrol dedim. Drop mu var? Bende de çünkü kopuyor şu anda. E, drop var gibi. Evet. Şu anda benim şey azalmış. Evet. E, bağlantı hızı düşmüş. Kayıt
0: alıyoruz ama galiba. Hani podcast'te ya da kaydında dinlerler o kısımları.
1: Evet. Eğer kayıt alırken de bir sıkıntı yaşamazsak. E, birazdan düzelir. Yani şu an fena değil gibi ama ara ara gidip geliyor. Ya Bazen bağlantı hızı şeysiz kontrol edemiyoruz. Evet. Olmadı bir açar kaparız
0: e, arada problem değil daha önce de başımıza geldi ee, youtube'dan kaynaklı olabiliyor bazen bazen bizim internetimizden olabilir düşüyor. evet internet sağlayıcı dolduruyorum işte arayı dolduruyorum ki <gülüyor> gelene kadar e, ya şey sen, olsun.
1: sen normal konuşmaya devam et dediğim gibi en kötü e, kayıttaki sesi şey yaparlar e, dinlemeye tamam. geçerler şimdi onlar indi ya hamdi abi İndiklerinde ben de bunu
0: Futurizm.com'da gördüm. Güzel bir site. Ee, beklerlerken Beklerlerken o hani 60 dakika falan sürüyor. Yani o yere şey denize düştükten sonra kapsül. E, daha sonrasında şey yapılana kadar ne derler adını sen getir. E, kurtarılıp tamamen o kapı açılıp çıkarana kadar 60 dakikalık bir süre var. Orada da canları sıkılmış. Uydu telefonu da var ellerinde. Şeyleri arayıp kamera şey telefon şakası yapmışlar. İşte ben e, denizdeyim şu an. Okyanusun ortasındayım. E, bir be, almanızı bekliyorum falan deyip. E, dog, e, Hurley falan e, şey yapmış yani. Hatta NASA çalışanlarını aramış. E, te, Times'a anlatmış yani bunu. Times dergisine verdiği röportaj. Oradan biliyoruz. E, şey demiş yani. Faturası da Elon Musk'a yazılacak yani bu evet. telefon konuşmasını <gülüyor> demiş. <Yani> şey, <gülüyor> bu şekilde
1: de bir şey ilginç. Hani astronotlar sonuçta nasıl uçuracaklarını biliyorlar gemiyi ama e, şey e, tamamen otonom bir şekilde geri döndü. Hani aslında hakikaten oturup beklediler. Sadece işte merkezden gelen işte şu ölçümü alın şu değere bakın falan gibi e, şeylere baktılar diyelim. Bir yayını durdurup başlatalım mı? Bayağı bir e, toparlanmayacak evet, gibi bir... ben hani bu, bu en azından bu haberin sonuna kadar bekleyelim dedim ama e, sanki toparlanmayacak gibi İstersen bir durdurup tekrar başlatalım.
0: Hemen geliyoruz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Tamam. Bizi yarı yolda bırakmazsa devam edelim. SpaceX haberini hiç anlamadılar. Ama olsun kayıt dalını izleyecekler. Biz şimdi Starship'e geçelim istersen. Her SpaceX şey haberinde
1: arkadaşlar geri döndü yani. Hani diyecek bir şey yok.
0: <gülüyor> Şeyi bu. Özeti bu. Geri döndüler. Canları sıkılmış. E, telefon şakası yapmışlar kapsül Sa- içinde de sağ, beklerken. Sağ
1: aramışlar, afacanlık yapmışlar astronotlar. <gülüyor> evet. E, orada evet. son onu söylemiştim hani onunla bağlayalım. Geri dönerken tamamen otonom bir sistem olduğu için astronotlar hani neredeyse hiç iş düşmedi. Tamamen kendi e, inisiyatifleri yani oturarak geldiler yani hiç ellemeden. Sadece merkezden verilen işte şu değeri okuyun bu değeri okuyun falan gibi komutları yerine getirdiler her şeyde planlandığı gibi gitti herhangi bir sıkıntı yaşanmadı gayet başarılı bir görev oldu hani Boeing'in Starliner'ı ilgili haberler var sürekli işte NASA beklendiğinden daha kötü işte yazılım sorunlarıyla karşılaştı falan filan gibi orada daha bir gecikme yaşanacak belli ki ama SpaceX en azından şu anda hani boşluğu doldurmuş durumda NASA'nın veya Amerika'nın Ruslara olan bağımlılığını Artık ortadan kaldırdı diyebiliriz ee, hmm. ve NASA da gayet memnun hani muhtemelen takip ettikleri bütün verilerden falan orumlu sonuç aldılar ki tekrar tekrar bu şeyin kullanılmasına falan olanak sağlayacaklar gibi görünüyor.
0: Evet hatta öyle ki şimdi o devam ederken bir de onların biliyorsun aya işte insan taşıyacak, Mars'a e, insan taşıyacak uzun vadeli Starship denen paslanmaz çelikten büyük bir şeyleri var. Roketleri daha var. Ee, o 150 metrelik bir uçuşları var. Bunu hop diyorlar. Sıçrama testi. Diğerlerinde de vardı. Boeing'inkini konuştuk. Bu kapsülü bile konuşmuştuk yani hatırlıyorum. Hep bu aşamalardan geçiyorlar. O testi sonunda tabi hep bu patlayan, çatlayan değil mi ee, şey? E, tabi tabi. içinde basınç testinde beklenen patlamalar tabi. Ee, şimdi bu artık e, yerden 150 metre yükselip tekrar kendi otonom kondu.
1: Evet e, yani kaçıncı seferdir çatlayıp patlıyor dediğin gibi o basınçlı şeyi bir türlü becerememişlerdi. E, önce e, hani biz arada bir hafta verince önce statik ateşleme testini yaptılar. Zaten o aşamaya gelmeden e, o basınca dayanamayıp patlıyordu. Ki bu hani yerden 150 metre yükselmesi falan oraya daha gelememiştik ama e, işte şu anda görüntülerde de görüyorlar bu Alet hani böyle küçük görünüyor uzaktan bakınca da 30 metrelik falan bir şey. Üzerinde tek bir tane Raptor motor var. Motor da yeni. Yani şu an Falcon 9'larda falan kullanılan Merlin motoru değil. Ee, o da yeni. O yüzden e, pek çok yeni bir şey var. E, kullandıkları yakıt yeni. İşte tankların tasarımı yeni. Yani her şey burada yeni. SpaceX'in gerçekten e, başarılı olursa e, çok önemli Kapılar açacak. Tekrar kullanım olsun. İşte Ay'a insan götürme olsun. Mars'a insan götürme olsun falan. Hani bu gemiye uzay. Starship dedikleri işte yıldız gemisine. Çok büyük yatırım yapıyorlar. İlk defa başarılı sıçrayışını gerçekleştirdi. Bu SN5'i tekrar belki işte inceleyip kullanıp yeniden deneyebilirler. Ee, arada bunu, bundan önce SN6 biliyorsun. Sık sık arda arda üretim yapıyorlar. Yeni yeni e, testler yapacaklar. Ama asıl olay... Mark 1 Mark 2 falan... Diyorlardı şimdi o herhalde tam yine PR şeyidir bu
0: bir, bir şeyin ismi yani tam bir olarak... isim patlamayla özdeşleşirse Mark 4 patladı ya hı hı. hani SN5 e, diye On, çevirmek çok da da, ala- da
1: alakalı olabilir ama başka bir şey de olabilir onun isimlendirmesini bir yerde okumuştum da bir sebebi var şu anda tam hatırlayamıyorum. E, ama hani patlamalarla falan da alakalı olabilir veya tasarımsal olarak tamamen farklı bir şey de olabilir. Çünkü adamlar bunu üretirlerken. Birden fazla şeyi deniyorlar. Hani şunu şöyle yapalım diyorlar olmuyor, başka türlü deniyorlar. Aynı anda iki farklı mühendislik bir farklı farklı şeyleri deniyor falan. Ee, yani başka sebeple de oluyor olabilir açıkçası. Ee, tam olarak evet. şeyden emin değilim neden dolayı isminin değiştiğinden.
0: Tek bir sebep değildir zaten. Niye canım her zaman yani tek bir sebeple olmak zorunda. Bu da kesin vardır ama sen de evet. dediğin gibi öteki de vardır.
1: Sonuçta bunun bir sonraki aşamasında 3 motorlu takılmış versiyonu şu anda dediğim gibi tek motor var üzerinde raptor motoru. 3 motor takılmış versiyonu yörüngeye kadar gidip yerleşip belki tamamen uzaya çıkıp geri dönecek yani yerleşmeden. O denemeler var. Ondan sonra da artık işte üzerine şey falan takıp bunun üzerinde şu anda ağırlık var. Bak şu üst kısımda görülen küçük bir şey var ya o tonlarca bir ağırlık aslında. Aletin ağırlığını simüle edebilmek için falan. Evet. Yani SpaceX açısından her şey iyi gidiyor gibi görünüyor. E, yaptıkları deneyler, yaptıkları testler, e, aldıkları görevler falan gayet başarılı gidiyor. Zaten hani buradan sıradaki habere de bağlarsak aslında e, bu yaptıkları şeylerin de cevabını alıyorlar. E, Birleşik e, United Launch Alliance ve SpaceX e, şeyden Amerikan ordusundan e, veya işte devletinden diyelim. E, pek çok e, askeri uydunun şeyini aldı. İhalesini aldı. E, rakipleri de şeyde şeydi. Şu Cepheus'un Blue Origin'le Northrop Grumman e, gibi Hı. hani ciddi rakipleri de vardı. %60'ı United Launch Alliance'ta kaldı. %40'ı SpaceX'te kaldı ama hani bunları evet. işte 2027'ye kadar olan uyduları falan olduğunu düşünürsen e, milyarlarca dolarlık uydu fırlatmaktan bahsediyoruz. Hani askeri uydular falan olduğu için de ee, aslında hassas e, görevler ve yani devletin buradan desteğini almak önemli bir şey ee, United Launch Alliance zaten Boeing ile e, Lockheed Martin'in ortak kurduğu bir firma ee, ben onu... onu bilmiyordum bak şey çok büyük bir firma yani bu geçen onu hatırlatalım
0: ee, şeyin Perseverance'ın gönderilmesini izle, izleyenler vardır o United Launch Alliance roketiyle gitti
1: Tabii, biliyorum. tabii tabii e, o e, Delta ve Atlas roketleri var onların tabii. en sık kullanılan roketler zaten ama orada mesela bak şöyle bir dertleri var e, o roketlerin Hı. motorları Rus yapımı ve Amerika ha. hani, oradaki bağlantı şeyinden de bağından da kurtulmak istiyor. Bu United Launch Alliance'ın bir sonraki şu an işte ihalesini aldığı gör, şeyler roketler Vulkan dedikleri bir roket kullanacaklar yeni tasarım yani orada da. SpaceX Falcon 9 şey heavy falan kullanacak, Falcon 9 da kullanacak o göndereceği yüke göre. Ama Falcon heavy ile asıl hani önerilerini sunmuşlar. Bu United Launch Alliance'ın volkan roketlerindeki motor hani şeyi kaybetti dedik, Blue Origin Jeff Bezos'un eh, ihaleyi kaybetti dedik ama onun motorlarını Blue Origin sağlayacak. Aynı şekilde bir parçasını da gene Northrop Grumman sağlayacak yani aslında ihaleye girip asıl yüklenici olarak kaybediyorsun. Ama kazanana e, roket motorlarını falan sen sattığın için gene kazanmış oluyorsun. Evet. Yani evet. Adamlar. E, yani şeyden çok bahsedemiyoruz. Hep böyle SpaceX başarılı oldu. İşte, evet. Görünen şu anda o var. En çok o görevler falan onlar şey yapıyor ama Blue Origin'de arkadan çok sağlam bir şekilde. Onlar da işte yeni roketlerini vesaire, işte roket motorlarını tanıttılar. E, kendi o New Glenn dedikleri ee, mo- şeyleri Falcon 9'un rakibi galiba e, roketlerini falan şey yaparlarsa tanıtabilirlerse onlar da bayağı ciddi bir oyuncu olarak piyasaya girmiş olacaklar ama herhalde daha birkaç yılları var. Ee, o arada evet. SpaceX ne yapar bilmiyorum. Starship'i falan iyice geliştirip oyunu da değiştirebilir yani.
0: Şimdi bu United Launch Alliance'ın e, fabrikasına çok e, zor girilen bir şey var gezi var. Everyday Astronaut. Daha önce biz sen tavsiye etmiştim ben takip etmeye başladım o adamı. Çok iyi bir videosu var. Adam direkt CEO'suyla ahbap, bayağı United Launch Alliance'ın ve roketin yapım şeyine gidiyor ama böyle şey geziyorlar. Yani oraya bakma, şuraya dönme. Oralar gizli ama şuraya kadar anlatabilirim falan gibi güzel bir videosu var. İngilizce bilenler baksın ona. Şimdi Boeing ve Lockheed Martin, Lockheed Martin çok havacılık camiası bilir. Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmaları zaten hani e, yılların firmaları Boeing'i de biz hep şey biliriz ticari firma biliriz ama mesela işte bu halk arasında Sikorsky helikopteri olarak bilinen hani çift çift pervaneli helikopterler vardır yük taşıyan onlara kadar birçok başka e, savaş uçağına kadar yine Boeing de üretiyor dolayısıyla hani Boeing öyle bir şey bir firma değil yani 737 Max oldu biter öyle bir firma değil hatta şeyi konuşuyorduk Starliner'la SpaceX'le yarışıyor ama o kapsül meselesi bir de bunun roket meselesi var Orada belki geri kaldı, geç kaldı ama roket meselesinde işte bu iş birliğiyle e, öne çıkacak. Burada da şeyi gösteriyor aslında Hamdi abi. Pentagon tamam hepsi Amerikan firması, devlet sırrıdır, askeri uydur okey. Ama şeyi bilirsin bizim askeriyemiz de böyledir ordumuzda. Askeriye hiçbir zaman yani benim şirketimdir, şudur budur demez. Cidden bütün şeyler sağlanıyorsa ve güvenliyse bunu verir e, Pentagon. Dolayısıyla bu bize şeyi gösteriyor yani bu özel firmalar... İşte United Launch Alliance gibi işte Boeing gibi, SpaceX gibi, Blue Origin gibi artık o olgunluğa gelmiş. Aslında bu evet. haberin ben yorumunu böyle yapıyorum.
1: Tabii tabii yani o zaten hani geçmişteki görevlere bakarsan daha önce de Falcon Heavy ile falan gizli içinde ne olduğunu söyleyemedikleri görevi <gülüyor> bazılarında canlı yayınlayamadılar. Bazılarında bir kısmına kadar canlı yayınlayıp işte yörüngeye çıktıktan sonra bundan sonrasını veremiyoruz dedikleri çünkü hani hangi yörüngeye oturduğunun görünmesini mi istiyor? artık gerçi iz bakacak adam biliyor zaten gökyüzüne gönderiyorsun yani <gülüyor> o da ayrı bir konu ee, öyle yayınları oldu SpaceX'in de oldu işte Boeing'in falan ama işte bu insanlara bunu en çok en iyi anlatan SpaceX yani evet. diğerleri bu kadar iyi yayın yapamıyorlar diğer ülkeleri saymıyorum bile hani Amerika bu konuda en çok öne çıkanı Ruslar, Çinliler falan o kadar iyi yayında da yapmıyorlar. Hatta gizliyorlar biraz.
0: Evet yani e, Özel söylüyoruz. sektör
1: kafasına gelemedi onlar. Daha çok hala devlet e, güdümlü firmalar falan gibi düşünüyorum.
0: Biraz da onun için anlattım. Yani şey eleştirisi gelebiliyor haklı olabilirler. Sürekli SpaceX duyuyorlar ama çünkü bize yani haberciye de malzeme oradan geliyor. Düzgün güzel malzeme ama bu deminki firmaları da saydım. O olay sadece SpaceX'in olayı değil. Evet lider ama orada bir sürü firma var. Onu söyleyelim. Yani evet. öyle bir algı, yanlış bir algı olur. Çok fazla orada iyi firma var. Yani Onu şey, söyleyelim.
1: Şeyi de söyleyelim. Hani hakkını yiyemeyelim. Şimdi Elon Musk biraz hani diğer girişimleriyle falan da böyle biraz fazla öne çıkıyor. İşte Tesla başarılı mı değil mi? Böyle çok su götürecek tartışmalar. İşte bir Hı. ne bileyim tünel açma, Boring Company diye firması var. Ne yaptığı belli değil. Bir, bir Hyperloop diye bir şey var. Oldu mu olmadığı belli değil ama SpaceX öyle değil. Yani SpaceX'in başarılı olduğu ortada. Yani başarılı olmasa NASA astronotlarını Crew Dragon'a emanet etmez. İşte Amerikan askeri uydularını vesaireyi falan ihalesini bu firmaya vermezler. Ki zaten hani pek çok işte dikine iniş yapmak vesaire falan gibi. Yani ne bileyim işte çok uzun aradan sonra Amerika'dan... astronotları taşıyan özel Amerikan firması olması falan Birçok ilki de başardı adamla. Bunu da iyi sunuyorlar. Yani o konuda haklarını yememek lazım. Aynen öyle. Uzaydan devam edelim.
0: Perseverance gitti. E, Sebat gitti. Şubat'ta inecek. Planlanan o zannediyorum. 2021 Şubat'ında Mars'a iniş yapacak. İşte rover'ı var üzerinde neydi? Ingenuity e, pervaneli pervan.
1: Evet e şey helikopteri var üzerinde şey yapacak.
0: Benim anladığım kadarıyla e, Cezero kriteri zamanında bir gölmüş, bir havzaymış. Öyle düşünüyorlar Mars'ın çok eski zamanlarında. ve Dolayısıyla buradan oradaki bakteriyel yaşamla ilgili kalıntılar olmuş olabilir. Bunu inceleyecek aslında evet. e, Sebat. Ve buna benzer hep zaten konuşuyoruz ya e, eğitirken falan çöl gibi bir yere gidiyorlar Mars'a benzer efendim yani hep bir analoji kurmaya çalışıyorlar ki burada simülasyonunu yapalım. Aynı şekilde Türkiye'deki dünyada da aslında tek örneği oymuş NASA'nın söylediğine göre. Salda Gölü buradaki Cezaro Krateri'ne çok büyük benzerlikler taşıyor. Onun için de Purdue Üniversitesi'nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ortaklaşa
1: çalışmalar var burada. Evet yani zaten hani bunu haberdeki resimlerle de paylaşmışlar. Evet bir çarpışma krateri sonrasında göl haline geliyor ve işte etrafından gelen şeyle ne denir akarsularla şurada bir delta oluşuyor. Özellikle de bu karbonatlı bileşikler su tarafından eritilip buralara taşınıp buralarda tekrar taşlaşıyor. Buralar dediğimde şu masunucu ucu herhalde bu delta dedikleri işte şu anda şey Perseverance tam bunun yakınına gidip buraları inceleyecek. Zaten sen de dediğin gibi hani bu seferki gidiş sebebi hani geçmişte olan canlılığı bulmak. Hani daha öncekilerde su var mıydı, işte organik moleküller var mıydı falan gibi dolaylı yollardan şey yapıyor. Bu sefer artık hani tam canlılığı bulabileceğimiz en ihtimali yüksek yere gönderiyorlar. Aynısı Salda Gölü'nde hatta görüntülerini falan da paylaşmışlar. Şu alt kısımda bak gene Aleviyon şeyleri. Tabii ki NASA, şey Mars'taki gibi tamamen çöl değil. Burada sonuçta bitki örtüsü falan da var. Hala sular akıyor. Sonuçta gölün içinde su hala dolu. Şu yukarıda da gene gelen bir akarsudan aleviyon deltası oluşmuş. Bunlar gene e, şeyin çok benzeri. E, Mars'taki o Cezere kraterinin. Bu gölün içerisinde de ayrıca orta kısımlarda falan şeyler var. Böyle hafif e, adacıklar dediğimiz çıkıntılar falan var. O çıkıntılar da tamamen mikrobiyel yaşantı örneklerinin oluşturduğu ve sonradan işte taşlaşan, onların atıklarından oluşan şeyler. Senin de dediğin gibi deneme amaçlı, hani buralarda nelerle karşılaşırız, oraya gittiğimizde nerelere bakmalıyız falan gibi. Bunlar karbonatlı ilişkiler olduğu için geçmişteki şeylerin kaydını çok iyi tutuyor diyorlar. Yaşamın kaydını çok iyi tutuyor. Hani içinde belki fosil bulmak vesaire falan gibi şeyler bile mümkün olma ihtimali var. Hani heyecanla bekliyoruz açıkçası. Evet. Ee, Şubat ayında varacak sonra işte biraz ayarlamasıydı bilmem nesiydi doğru yere ulaşmasıydı falan gene bir 6-7 ayı bulur. Bir dahaki sene bu zamanlar falan herhalde bir şeyler konuşuyor oluruz diye umuyorum inşallah. Evet.
0: Coğrafya Her, derslerindeki delta'yı da. Herhangi bir da, falan çıkmazsa yani. Evet delta'yı da hatırlattı. Hani delta vardır şey vardır akarsu deltası alüvyon bunları coğrafya derslerinden de hatırlarlar. Oradaki o materyal benim ilgimi çekti. Duymadığım bir şeydi. Daha önce o karbonla ilgili bir şey. Tam anlayamadım onu ama o baya e, ilgimi çekti. E, aynısını orada bulurlarsa ilginç analizler olur. Hatta bir de Perseverance geride gönderecek. Yani onu da bekleriz.
1: Evet yani ee, malzemeleri toplayıp hemen Perseverance hemen bu görevde göndermeyecek. Onun derdi bu görevi toplamak. Evet. Sonraki görevlerde artık 2030'larda falan belki geri dönüş şey olacak. Henüz daha Planlama aşamasında o görevler.
0: Evet. Bu arada bir link paylaştım. Ee, Tekrarda bu link olmayabiliyor galiba ama neyse. Bu link şeyin, bakanlığın, çevre bakanlığının bir e, kitabı gibi bir şeyin, pdf'i. E, onlar Salda Göl'le ilgili detayları toplamışlar. 2023 yılında da e, tamamlanması beklenen san- sanıyorum bir milli park durumu var orada. İnşallah öyle olur ve koruma altına alınır hani o statüye erişir ya da belki de hala öyledir yazsınlar bize chatten ya, bir
1: anda çok ünlü oldu herkes oraya üşüştü hani bir de sosyal medyanın falan böyle şeyi var ya bir arada bir Doğu Ekspresinde olmuştu insanlar oraya üşüştü hadi o tren e, iyi bir şey insanlar gitsin gelsin, gelsin ekonomik aktivite olur korona sonrası dönemler için söylüyorum tabi şu anda sıkıntılı da Masalda Gölü işte güzel bir yer varsa herkes görmek için gittiğinde bir de gireyim falan ama işte komsalı çok güzelmiş falan dediğin zaman orayı berbat edebiliyoruz. Ee, çok evet. dikkatli korunması lazım. Evet. Uzaydan devam edelim. Uzaydan dünyaya geçiş haberimiz bu
0: güzel böyle çok yumuşak bir geçiş haberi var. Şimdi e, biliyorsunuz bakterilerle başımız dertte daha doğrusu yanlış antibiyotik kullanımıyla Başımız dertte. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bir sürü kampanyası var. Artık eczanelerden antibiyotik almak çok zorlaştı. Ki sebebi de e, doğru, çok da önemli. Çünkü bakterilerin yaşam e, döngüsü kısa. Ömürleri kısa oldukları için nesiller çok çabuk değişiyor. Ve evrimi gözlemleyebiliyorsun direkt olarak e, o popülasyonda. Direkt olarak bakterilerde kısa ömürlü bakteri de gözlemleyebiliyorsun. Bu da neye yol açıyor? Yanlış antibiyotik kullanırsan... Mutasyona uğruyor ve antibiyotiğe karşı dirençli hale geliyor. Bu illa böyle bir yapısı değişmesi değil, bir davranış geliştiriyor. Mesela e, biofilm mi diyorlar? Bakteri bakteri film mi? Bir yapıya e, bürünüyorlar kendi aralarında e, ve bakteri şeye karşı, antibiyotiye karşı dirençli böyle hani bir gruplaşıp, çeteleşip e, dirençli hale gelebiliyorlar. Bunu zaten biliyoruz e, dünyada. Peki. Şunu merak etmişler. Bir sürü deney var. Sen de dedin Bob'la işte e, Doug gittiğinde boş durmadılar. Deli gibi deney yaptılar. Yani deneyi tabii onlar dizayn etmiyor. Dünyadan bilim insanı bağlanıyor. İşte diyor ki şunu şuraya tak. Bunu buraya yap. Şunu şuraya ölç. Çünkü e, düşük yer çekimi ortamında. Onu test etmene lazım. Orada bir sürü bakteri deneyi var. Neden? Bu bakteriler yer çekimsiz ortamda ya da çok düşük mikrograviti ortamında ne yapacak? Nasıl davranacak? Görünen o ki Hamdi abi ee, birkaç şey yapıyor aslında ee, düşük yer çekimi, kütle çekimi daha doğrusu. Düşük kütle çekimi birçok şeye sebep oluyor. Ee, bir tanesi şu, biz canlılar olarak ya da dünyadaki her şey olarak aslında baktığında bu kütle çekimine doğup büyüyüp buna alışkın olarak evrimleşiyoruz. Bu şekilde gelişiyoruz. Bir anda sen o değiştiriyorsun onu. Bu neyi değişiyor? Mesela çökelme. Yani işte... E, Tuzla suyu karıştırdın fazla tuz koyarsan artık bir yerden sonra çözünmeyecek o tuz bekleyince o dibe çökecek niye kütle çekimi var ama şeyde öyle olmuyor mesela veya işte e, suyun kaldırma kuvveti bunlar farklılaşıyor bu da tabi bakterinin içindeki işte ne bileyim e, akışı onun organellerinin yapısını falan filanını her şeyini değiştirebiliyor ve bakterileri bulunan o ki daha e, dirençli ve daha öldürücü hale geliyorlarmış uzayda.
1: Evet, yani antibiyotiklere daha dirençli hale geliyorlar. İşte, sonuçta bakterileri biz gittiğimiz için bizimle beraber oraya geliyorlar. Yani gitmeme, göndermeme, ne kadar steril olma şansı sağlasam da kendi kendine mümkün değil. İnsan gittiği zaman her yanımızda milyarlarca bakteriyi taşıyoruz. Ve bunlar zararları da gidiyor tabii. Bizim bağışıklık sistemimizin biraz negatif etkilendiğini biliyoruz uzay ortamında. Hep böyle hafif. Biraz yer çekiminin az olmasının etkisiyle de var. Hep böyle işte nezlemsi bir durumla şey yapıyorsun, yaşamak zorunda kalıyorsun diye, diye anlatıyor astronotlar. Şimdi buradaki şeylerde de birkaç sebebi var olduğu süre. Bazıları fiziksel etkenler. Yani mesela antibiyotin çalışma prensibi sonuçta o malzemenin, maddenin bakterinin içine girmesi gerekiyor bir şekilde. Bakteriyi öldürebilmesi için. E, bakterinin yüzey alanı küçülüyormuş mesela kütle çekimi olmayan ortamlarda. E, dolayısıyla yüzey alanı küçüldüğü için daha küçük ve daha e, sıkışık yapılarda bulunabildikleri için e, gönderdiğiniz şu antibiyotik maddesini nüfuz etme şeyi azalıyor. Bu bir aynı şekilde az önce bahsettiğim biofilm e, daha güçlü, daha dayanıklı biofilm yapıları üretebiliyorlar. Yani biofilm dediğim de aslında hani bakterilerin bir çeşit kendilerini siper kazması diyebiliriz. Yani böyle dayanıklı evet. bir bir e, koloni şeyi oluşturuyorlar. Kendilerine barikat oluşturuyorlar.
0: Ve bir yüzeye yapışıp kalabiliyor. ya O yüzeyden ayıramıyorsun. O, evet o zor evet şey. yani
1: bayağı böyle şey gibi. Hani, e, aslında hani, hepimizde şey olan Mesela dişlerimizin üzerinden fırçalamazsan küçük bir tabaka oluşur ya. Aslında onun gibi bir şey. E, fırçalayarak aslında sen o bakterilerin orada biyofilmi oluşturup daha zararlı hale gelmelerini, daha uzun yaşamalarını önlemiş oluyorsunuz aslında. Mesela uzay Rusların Mir uzay istasyonunda falan başları bayağı belada, belaya girmiş bu biyofilm tabakası. Çünkü gidip bir yerlerde oluşturduğu zaman bir de böyle uzay istasyonu her yer şey karma karışık böyle girintili çıkıntılı bilmiyorum filtre sistemleri falan var. Oraları tıkama şansı falan oluyor. E, Mirde galiba böyle bir olay yaşanmış. Bayağı başları ağrımış yani toparlayıp temizleyene kadar falan. Dünyadaki gibi rahat hareket edemiyorsun. Bunun gibi etkilerden dolayı yani şu ana kadar geliştirdiğimiz şeylerden antibiyotiklerin etkisinin azaldığı gözlemlenmiş. Ama bir yandan kaybederken bir yandan da kazanıyor olabilirsin. Yani şu an bilemediğimiz başka yöntemlerle bakterileri daha rahat öldürebilir hale de gelebiliriz. Şu an bilmiyoruz bu yazıda ondan bahsedilmemiş. Ee, sadece hani antibiyotiğe karşı daya- daha dayanıklı oldukları sonucuna varıldığından bahsedilmiş sebepleri de işte biraz evet. hipotez şeklinde aslında öne sürülmüş.
0: Sadece antibiyotik değil de bizim için önemli olanı ama buradaki ama olay aslında şey bilerek daha öldürücü hale gelmiyor. O, onun içine koyduğun ortam daha zor bir ortam ya. Hı hı. E o zor or- ortamda hayatta kalabilenler yürüyor üreği içinde bir sonraki popülasyon onlardan oluşuyor. Bu şekilde mutasyonları şey yapıyor. Bir de mutasyon geçirme süreleri hızlanıyor. Daha hızlı mutasyona geçiyor. Bir nevi hani kendini koruma da saldırı altında olduğunu hissettiği için aslında e, bu şekilde oluyor. Ama dediğin gibi ilaç geliştirmede veya bazı moleküllerde kristal yapman gerekiyor. Şimdi bu kristali dünyada yaptığında onun şeyi var. E, kütle çekimi var. Bir yere doğru. Akacak o yani onu tam böyle 360 derece tam böyle simetrik yapamıyorsun. Ama kütle çekiminin az olduğu olmadığı yerlerde işte uzaydaki deneylerde çok daha mükemmel kristaller, çok daha güzel ilaçlar yapabiliyoruz diyorlar. Özellikle mesela ne bileyim kanser ilaçları, Parkinson ilaçlarında bunu bu kristalleşme özelliği yüzünden yapabiliyoruz diyorlar. Peki çözüm nedir Hamdi abi? Çözüm için biraz geçmişe gideceğiz. Bir sonraki habere geçelim oradan da bin yaşındaki bir e, merhem tarifi değil mi? Merhem tarifi evet. aslında bir çözüm olmuş. Bazı araştırmacılar demiş ki şimdi e, ortaça değil mi? Ortaça İngilteresinden kalan bir şey var, bir kitap var. E, bu e, kitapta şey nerede o? Adını bir dakika unuttum. E, Leak neydi onun adı? Leechbook. Bo- Bolt Leechbook diye. Bolt diye adamın adı. Onun Leechbook diye bir kitabı var. Bu kitapta işte bir sürü tarif var ama saçma sapan tarifler var. Mesela atıyorum gece işte goblinlerin seni ziyaret etmesini önleyecek merhem de var. İşte atıyorum perilerden falan koruyan. Bir tane merhem. Göz merhemi diye geçiyor. Bu merhemi Şeye düşünmüşler. Yani bu acaba bakteriyi öldürebilir mi? Araştırmacı bunu düşünmüş ve hakikaten buradaki tarifi uygulamışlar. Tarifte ne? Veriyorum. yazsınlar. Kalem kağıdı alın. <gülüyor> <gülüyor> Sarımsak, soğan, ee, şey, prasa, lik, prasa değil mi? Bir de ee, şey, ee, ne derler? Inek. Bayıl neydi?
1: E, inek şeyi mi? E, safra kesesi mi?
0: İnek safrası ve şarap. Bunun özel bir ölçü şeyi var, tarifi var. Yazmışlar zaten oraya. Bunu yapıyorlar, bekletiyorlar. Ondan sonra bunu bazı antibiyotiğe dirençli, işte bu biyofilm oluşturan bakterilerde deniyorlar ve bizim modern antibiyotiklerimizden iyi çalışmış laboratuvar ortamında.
1: Evet, yani onun da sebebini şöyle açıklıyorlar. Şimdi diyor ki, modern tıpta biz etken maddeleri çok böyle izole edip kullanmayı yönelik çalışıyoruz. Hani bir şeyin tek bir maddeyle. Burada birden fazla maddenin farklı farklı etkenleri bir araya gelerek çok daha etkili olabilir. Yani biz geçmiş, biz artık günümüzde ilaçları vesaireleri falan tasarlarken bu tarz etkileri de göz önüne almalıyız şeklinde olaya yaklaşmışlar. Tam olarak hani neden daha etkili olduğunu bazı işte bizim antibiyotiklerin başarısız olurken bunun başarılı olduğu konusunda net bir fikirleri yok. Araştırıyorlar. Bunun araştırılması lazım diyorlar. Ama öne sordukları şey hipotez bu. Birbirini tamamlayan e, moleküller vs. Yani etkenliğini arttırıyor olabilir. Hatırlarsan geçmişte seninle mi konuşmuştuk, canla mı konuşmuştuk? E, bir yerde gene böyle büyücülerin, şamanların kullandıkları bir topraktan bahsetmiştik. Toprakla tedavi ediyor işte diş ağrısını falan. E, o toprağın içinde de baktığın zaman antibiyotik maddeler varmış. Yani olay tamamen boş değil. Nasıl keşfettikleri muhtemelen deneme yanılma yöntemiyle Birileri bunu fark etmiş. Niye işe yaradığını da bilmiyor o zamanın insanları ama bunu alıp ihtiyaçları olduğu zaman kullanmışlar. Şimdi biz aynı bölgelerdeki topraklardan çünkü bu molekülleri bulmak zor. E, doğa senin için bulmuş yani milyarlarca yıldır deniye deniye O maddeleri biz keşfetmeye uğraşacağımızda olanları bulabilirsek daha hızlı buluruz deyip veya işte oradan yola çıkıp yenilerini türetiriz falan gibi düşünüp yola çıkıyorlar. O yüzden eski böyle tarih kitapları işte Oralardan öğrendikleri tarifleri falan bir bu aralar deneme şeyi başladı bilim insanlarında diyelim. Yeni bir araştırma alanı bir de dediğin gibi şöyle bir durum var. Daha önceki bu
0: işte doğal ya da işte alternatif şeyler eski tedaviler diyeyim daha doğrusu. Bu eski tedavilerde maddeyi şöyle yapıyorlar. Ne etken madde olabilir? Bakıyorlar bunlar bunlar bunlar var. Bu etken maddeleri tek tek deniyorlar. Ve etken madde yeterli değil genelde. İşte mesela hep şey örneği verilir. Ee, e, bir ağacın kabuğu, ağacın türünü unuttum. Ağaç kabuğundan elde edilen e, salisilik asit var, aspirin. Şimdi bunun e, aspirini sen oradan toplayıp, e, şey yapıp izole edip, diğer yar- zararlı maddelerden ayırıp, güzel bir şekilde şey yapıp, e, yoğunlaştırıp onu ilaç haline getiriyorsun. Preparat denir yani. Hani hazır ilaç haline getiriyorsun. Bu şekilde bu etkiyi sağlıyorsun. Onu belki doğal yemeye kalksa Evet bir yarar var ama zarar da var. Onu kurtaracak kadar, aspirini yiyene kadar o ağaç kökünün, kabuğunun başka bir şeyinden ölüyor. Aslında evet. bazı durumlar var. O yüzden böyle bir yola gidiyorlardı. Ama adamlar şunu düşünmüş. Şimdi bu tarifte, bu merhemde tek tek söylüyorlar zaten işte sarımsak da iyidir, alkolde iyidir, hep antiseptiktir. Şunu düşünmüş. Ayıralım, alkole ayrı bakalım, soğana ayrı bakalım falan diye baktığında tek tek etkileri yeterli değil. Yani burada diyor ki parçaların toplamı... Bütün parçaların toplamından fazladır sözü devreye giriyor burada. Yani tek tek etkileri işte soğan 5 puan, alkol 5 puan, 10 puan değil. Bir geldiğinde 15-20 puan etki yapıyor. Neden olduğunu bilmiyorlar. Onu aslında e, Söğüt Ağacı teşekkürler söylemişler. E, onu merak ediyorlar. Bu belki diğer ilaç araştırmalarında da bir şey değişimi, bakış açısı değişimi getirir. Paradigma değişimine getirebilir? E, bakalım.
1: Göreceğiz Bak, bunu. Ali Gündar da demiş ki not düşelim her antik ve kadim bilgi doğru değildir diye evet doğru Heh. değildir zaten araştırmacılar da deniyorlar şu anda o evet. bilgiler yani gerçekten hani her duyduğumuz atalarımız bilirmiş diye kabul etmeyeceğiz çünkü bazı şeyler tamamen sallaması yani işte bu sen az önce bahsettin adamın kitabında geceleyin işte karabasan gelmesin cin çarpmasın diye de merhem var yani ee, ama evet. işe yarayan da var. 100 tane işe yaramayan çıkar. Belki 2 tanesi işe yarayan çıkar. Onlardan da yararlanmak lazım. Yani evet. ee, boş bilgide... Bilimsel
0: metotla Test edebiliyorsan, zamanın, paran varsa edeceksin. Yani bu yoktur demek tabii ki doğru bir bilimsel yaklaşım değil. Ama şey de doğru bir bilimsel yaklaşım değil. Her kadim bilgi getirene ben ona test edeyim. İşim gücüm yok, onu test edeyim değil. Ee, çalışanı var, bildiğimiz şeyler var. Evet bu şey demek değil yani. Bütün hani, bu haber böyle. Demek ki diğerleri de böyle. Al bak işte siz bilim camiası kadim bilgileri reddediyorsunuz. Alın size tokat gibi cevap falan değil. Yani yine onun işe yaradığını da bilimsel yöntemle görüyoruz ama öğrenecek her zaman bir şey var. Ama önemli olan fark şu, e, onu kadim olduğu için doğru kabul etmek değil, test ettip deneyle, gözlemle, bilimsel metotla doğru çıktığı için, e, işe yaradığı için kabul etmek. Aradaki en büyük fark bu aslında.
1: Bir de şu var Cedet, e, yani şu kadim mesela atalarımız bazı şeyleri evet çok iyi, gözlem yöntemiyle yani şu an elde etti yap, kullandığımızın çok çok daha azı tekniklerle binlerce yıldır süzülen bilgilerle bir şeyleri elde etmişler. Bir yere getirmişler. Ama biz şu anda işte mesela koronadan bahsediyoruz. Yani korona diye bir hastalık çıkıyor. Daha 6 ay geçmeden bütün genetiğini çözüyoruz. Hani söylüyoruz 1 yıl, 2 yıl geçmeden ki ona da sabrımız yok. Aşısı çıkacak diyoruz. Yani bu yani şu anki teknolojiyle geldiğimiz yer zaten yatsınamaz. Yani zaten evet. çok acayip işler yapıyoruz insanoğlu olarak. Hani biraz insanların bazılarında var zöyle ya atalarımız bilir. ya biz işte modern tıp nedir ki işte eskiden varmış bilmem ne falan. Öyle değil. Yani o onun öyle olmadığını açık ve net bir şekilde söylemek evet. lazım. Ama sen de dediğin gibi öğrenebileceğin bir şey varsa da kaçırmasın. Oradan belki bir fikir çıkar. Belki aklına gelmemiş bir şey denk gelmiştir, orada çıkmıştır. Onları
0: da yakalarsın. Kimsel yaklaşım bunu gerektir. Öyle söyleyeyim. Yani bazı şeyleri test edilebilecekse deneyi de yapılabiliyorsa hayır ben bunu yapmam hani reddetmek hani parası zamanı o ayrı zorla bir bilim insanı bunu kadim bilgi test et diyemezsin ama hani edene de aa bu kadim bilgiyi test ediyor deyip aşağı görmek çok kötü bir şey benim bir hocam ee, şey çalışıyordu yerel şifa yöntemlerinin neden işe yaradığını çalışıyor psikolojik olarak yani neden psikoloji değil terapisti değil Hacıya hocaya gidiyor ya da yaşlı birine ailesinden büyük birine danışıyor da mesela Türkiye için veya işte çalıştığı Kanada'da Kanada yerlileri neden Şaman'a gidiyor terapiste gitmektense? Ve niye işe yarıyor? İşe yarıyor mu? Bunu bulalım. Ben sorduğumda dedik yani bulalım ki biz de kullanalım diyor. Yani bir işe yarayacak bir şey varsa bakalım biz asıl terapide kullanalım diyor. Ama onu mesela ben tanıyorum ki aa işte şey metotları çalışıyor işte yerel şifa yöntemlerini çalışıyor. Çok bilim dışı falan deyip de böyle e, yukarıdan bakan insanları da biliyorum. İşte asıl şeylik o. E, yanlışlık o. E, söylediğin çok doğru. Buradan hemen şeye atlayalım. E, sihir gibi zamanının sihri gibi e, yarasanın dilini neydi Doktor Doolittle mıydı böyle bir film vardı hayvanlarla konuşabilen bir e, adam vardı Eddie Murphy mi oynuyordu yanlış mı hatırlıyorum acaba Doktor Doolittle e, hayvanların dilini yarasaların dilini e, makine öğrenmesiyle yok doğru söyleyeyim yapay öğrenmeyle çözmüşüz hı hı. Hamdi abi.
1: Evet yani artık e, normalde insanların yeteneğini aşacak e, bilgi birikimini işleyecek cihazlar var elimizde. Bilim insanları da son derece yaratıcı yöntemlerle e, her alana uyguluyorlar bunları. Yani bu yarataların, e, yarasaların cik cik böyle çıkardıkları, belki bizim kulağımızın algılayamayacağı sesleri uzunca bir süre kaydetmişler. Sonra bu sesleri ve yaptıkları hareketleri, bir yandan da görüntülerini falan da alıyorlar, yaptıkları hareketleri bilgisayar üzerinde e, eğitip, bir anlamlandırmaya çalışmışlar. Yani rastgele sesler mi çıkıyor e, yoksa hani bunlar kendi aralarında haberleşiyor. Şimdi bazı hayvanların haberleştiklerini biliyoruz ama çok böyle sınırlı kaldığını düşünüyorduk biz. Muhtemelen anlam veremediğimizden. Şimdi yarasalar da zaten toplum sosyal halinde bir şekilde yaşayan canlılar. E, baya baya anlam şey çıkarttılar. Hatta aynı bireylerin diğer bireylere farklı farklı tonlarda seslenebildiğini. yani herkese... Çok
0: önemli. E, diğer hayvanlar sözünü unutma. E, Yoldan araba geçti gene şöyle bir olay var hayvanların biz iletişim kurduğunu biliyoruz ama bazı türler genele konuşuyor. Yani anons yapıyor yani hani herkese ha, ben lafımı ortaya diyorsun. korum ben lafımı ortaya korum diye konuşan ve karşılıklı konuşmayanlar var Mesela bazı hayvanlar çok az hayvanda karşılıklı mesela y- yunuslardan bahsetmiştim bildiğimiz e, nasıl yani ne dediğini bilmiyoruz ama şeyi biliyoruz. ona söylüyor direkt olarak karşısındaki bir başka bir bireye başka bir e, şeye yunusa söyleyebiliyor bu da çok önemli bir bilgi aslında yarasalarla ilgili Genele bağırmıyor yani e, kime nasıl konuşacağını Biliyor. O çok ilginç bir şey.
1: Hani şey dersen konuşuyorlar da ne konuşuyorlar da, öyle çok ağım bir <gülüyor> şeyler de yok. Yani öyle felsefe <gülüyor> yapmıyorlar. Şimdi kaydettikleri 75 gün boyunca 22 çeşit meyve yarasasını şeyini kaydetmişler. Bunların %60'ını anlamlandırabilmişler ve 4 kategoriye ayırıyorlar. Hani bu dört kategori de işte yemekle ilgili muhabbet. Şurada yiyecek var, burada yiyecek var. Kendi işte bulundukları konumla ilgili muhabbet. Ya burada çok sıkışık oldu, biraz az kenara kay muhabbeti. Ee, bir de işte erkeklerin dişlerle çiftleşmek için e, dil dökmeleri, ikna çabaları falan gibi şeylerden bahsediliyor. Ee, böyle şeyler yani hani öyle çok komplike şeyler beklemeyeceksin. Ee, ama araştırmaya devam ediyorlar. Hani bunun hem başka hayvanları da yönlendirebilir miyiz? hem de daha fazla yarasalardan başka şeyler elde edebilirmiş. Şimdi burada muhtemelen yuvalarında falan test yapmışlar. Bir de dışarıda açık ortamda kayıtlar alacaklarmış. Oralarda neler söylüyorlar, neler konuşuyorlar? Evet. Onları anlamaya çalışacaklar. Hep söylüyorum iyi bilimsel araştırmanın özelliklerinden biri
0: şudur. Bittiğinde sonuçları aldığında yeni güzel soru çıkarır sana. Yani bitti kesin gibi bir şey yok bilimde. Bunu hani hep söylüyorum. Mantığı biraz çünkü ters bize. Yani Normal e, mantığa ters, herkesin mantığına ters, e, bilim insanı olmayanlara diyeyim. Şöyle bir şey var yani bittiğinde sana yeni ve daha heyecan verici mümkünse bir soru çıkarmak. Şimdi onlar diyor ki evet anladım ben kategorilendirdim bunu yapıyor. Eee tamammış demiyor. Diyor ki bu dili acaba hep mi böyle biliyordu doğuştan yoksa zamanla mı öğreniyor? Hemen yeni bir soru çıkardı yeni ha, bak, bir araştırmayla evet, orada, devam etti.
1: Orada çok iyi bir noktaya nokta bak bastın ee, ben unutmuştum. Hakikaten bunu doğuştan mı biliyor yoksa sonradan sosyal bir şekilde bizim gibi insanlar gibi öğreniyor mu adamlar onu anlamaya çalışacaklar. E, bu gerçekten önemli bir şey. Eğer bir de öğreniyorlarsa dilleri sonra işte böyle anneden babadan çocuğa geçiyorsa falan o zaman bambaşka bir anlamı var değil mi yani o için.
0: Aynen öyle yani onu nasıl öğreniyor Video var. Burada tabii şey yapay öğrenmenin güzelliği çok güzel bir metot hani bazen çok büyütülüyor e, ama şey aracı amaç yapmamak lazım. Ya yani ben yapay zeka yapacağım diye araştırmaya yola çıkılmaz. Hani yapay zekayı neye kullanacağım diye çıkılır aslında. Burada da onu yapmışlar. E, clustering mi yapıyor aslında? E, bulduğunu kategorilendirme şey evet, mi bu? Evet evet yani muhtemelen aslında belli bir, hassaslık, bir
1: hassaslık payıyla belli kategorilere ayırıyor. Muhtemelen bizim insanların kulağının duyup da e, anlamlandıramayacağımız sesleri, bilgisayar. Oradan bir anlam çıkarabiliyor ama tabii dikkatli olmak lazım. Başka araştırmalara desteklenmesi lazım. Bu hani e, yapay zeka işlerini falan da böyle bir anda düşünmediğin e, kategorileri ortaya çıkarıp hani kendi kendine bir şey uydurmuş da olabilirsin. E, o yüzden denetlenmesi lazım bu sonuçların. Evet. Onun
0: verdiği her veriye güvenmemek lazım. Tabii yani tabii. O da benim verdiğim veriyle çok belki hiç e, adamların ne bileyim işte yer kavgası değil de çok başka bir şey, sesteki bir şey etkiledi onu. Denk geldi. Başka bir noktada da yapabilir. Ee, buradan istiyorsan, hani kavga falan dedik. Ya biriyle tanıt.
1: atladın sen. Ee, sonra bir ya haber. Ee, en derin şelale vardı.
0: aa evet. Evet. evet ona konuşalım. geri
1: dönelim bir önceki haber. Tamam.
0: Hemen ona dönelim. Dünyanın en derin şelalesi aslında okyanusun içindeymiş.
1: Hamdi abi. Evet. Ya yani biz şelale deyince e, karada böyle yüksekten dökülen suları düşünüyoruz. İşte Niagara şelalesi falan galiba en büyüğü. Bizim Türkiye'de de bol bol var. Hani güzel bir görüntüdür, hoş bir şeydir ama en büyüğü dediğin zaman bu denizin dibindeymiş aslında. Biliyorsun bir sürü akıntılar falan var. Dünyanın bayağı aslında ısısını dengeleyen okyanuslar olduğu yerde durmuyor. Bayağı hareket halindeler. Bu akıntılardan bir tanesi galiba Norveç taraflarından Amerika tarafına Atlantik'e doğru giden bir akıntı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee,
0: İzlanda ile Danimarka Pardon özür dilerim. İzlanda ile Grönland arasında e, Akad Dan- Danimarka Çukuru diyelim. Ya da işte <gülüyor> akıntı yolu. E, orada bir şey bulmuşlar aslında.
1: Evet ya yani burada işte hani e, soğuk suyla sıcak su arasındaki şey soğuk su da, dibe doğru batar. O batma esnasında öyle bir noktaya denk geliyor ki 840 metrelik e, bir şeyden aşağı 840 metre yani baya baya, baya büyük. E, hani ben bunu Karada olmasını hayal edemiyorum açıkçası. Büyük bir dalış gerçekleştiriyormuş su. Yani oradaki şeyin dibine kadar iniyor. Ee, nasıl bir orada yükseklik varsa. Ee, tabii ki bunlar hani şey için. E, şu anda hani biraz da risk altında olduğunu söylüyorlar. Bu küresel ısınmadan dolayı bu akıntıların falan da yönleri değişiyor. Etkileri şey yapıyor kaybolabiliyor. Ee, ama şu an hani hiç göremeyeceğimiz belki de. E, bir şelale suyun dibinde sürekli akıp dünyanın e, iklimini dengeye getiriyor diyebiliriz. Evet.
0: Akıyor derken ver? Evet. yani illa şeyde bak tanımlarımızı ne kadar ön kabullere bağlı değil mi? Yani hani suyun yukarıdan aşağı akması şelale. İlla hava ortamında olmak zorunda değil. Teknik olarak o da bir şelale. Çünkü çok soğuk su. Soğuk su da aşağı doğru iniyor. Sıcak suyun yükselir. Hani kaynayan suda düşünsünler. Sıcak su yükselir. Soğuk su alçalır, ağırlaşır. Bu arada hani... Perspektife koymak adına şimdi onu baktım e, Burç Halife var ya e, o 830 metreymiş. O da şey de. değil en üstündeki o şeyin yani o hani insan çıkan değil o e, direğin de, direkten yere kadar ölçersen bile maksimumu 830 metre senin dediğin 840 metre. Yani öyle bir akan bir su hayaletsinler soğuk bir su hayaletsinler e, Bu da ilginç bir yaklaşım bize de şeyi veriyor işte biraz almamızın sebebi de o bakış açısı farkı.
1: Hani izleyenlerimize onu
0: e, aşılamak adına. İşte bu, bu
1: akıntı az önce hani konuşuyorduk uzaydan. E, kütle çekimi olmadığı zaman bu akıntılar, bu hareketler olmuyor. O yüzden evet. uzayda yaptığımız pek çok şey dünyadakinden farklı. Üretim teknikleri vesaireler falan. Şu an dünyada yapamayacağımız, istesek de yapamayacağımız yöntemleri kapısını aralayabilir. E, yani ne olacak bu uzay çalışmaları, ne işimize yarayacak falan diyorsun ama şu an hiç düşünemediğin ilaçlar. Hiç düşünemediğin hassaslıkta işte aynalar, e, cihazlar vesaireler, işte o kristaller falan yapılabilir hale gelebilir. Evet, evet.
0: E, yani işte SpaceX'in kendi kendine inmesini e, yazarak yapmadılar. O da işte öğrenme. Yani onun Tabii. da algoritması. Onu geliştirirken başka bir şeye çıkıyor. Hep onu e, söylüyoruz. Birazcık işte işin içine para girdiği zaman, e, bazı e, önceliklendirmeler girdiği zaman hep söylüyorum. Yani bilim, bilim için yapılmalı. Aslında e, ideali o bilim insanı da ona bakıyor aslında kendi merakını tatmin etmek için e, bakıyor yan ürün olarak o kadar çok şeyden yararlanıyoruz ki bunu şey bile düşünebilirler ya tıp araştırmalarında bile yani ben şu an bulunduğum departmanda bir bakıyorum o kadar garip garip şeyleri araştırıyor ki ben şey diyebiliyorum ya yani bu o kadar elzem mi hani yani bu hayat kurtaracak mı ama onu merak ediyor. Arkadaşım. Hı hı. Ama işte merak ettiği için ona ev, emek verebildiği için, yani o heyecanla gittiği için belki onu araştırırken başka bir şey bulacak ve yine hayat kurtaracak ya da hayat hayat kalitesini artıracak insanları çok kıymetli. Buradan şeye gelelim. E, tartışmada ya da bir şekilde birini ikna etmek e, istiyorsun. E, burada aslında üzerine yani şey tartışmalarına oradan gireyim işte. Diyor ki aşılar işe yaramaz diyor. Aşılar diyor otiz, otizm yapar diyor. Bir. Varan Dü, bir... Dünya düzdür dünya
1: diyor. Dünya
0: düzdür diyor. Varan iki. İyice böyle içten içe şeyin artıyor yani. Sinir cahil şeyin artıyor. Ondan sonra efendim nedir onun adı? Şey. Ay'a inmediler yalan. SpaceX'in işte görüntüsü kesildiği aslında inmediği falan filan. Saydır yani. Saydır saydır. Homeofasif Veya şeyleri falan. de katabilirsiniz.
1: Biz hep bilimselde söylüyorsunuz da herhangi bir politik şey de olabilir. Ha evet. komple teorileri işte e, bir sürü sayabiliriz. Şimdi
0: burada karşı tarafı şöyle bir şey oluyor. Ben öyle şeyler söyleyeyim ki hani vardı öyle bir karakter lafımla döverim seni diye hani ben öyle bir kanıtlar atayım ki üstüne böyle ezilsin yani o kanıtlar altında ben haklı çıkayım hissiyatı oluyor. Bunu anlayabiliyorum. Hepimizde var. İnsanı sinirleniyoruz ama bunu yapmayın. Yani bunu yaparsanız kendi egonuzu tatmin edeceksiniz ama karşının görüşünü değiştirmeyeceksiniz. Tam tersine geri tepme etkisi dediğimiz bir etki var. Backfire daha da güçlenecek. Size daha da orijinal fikrine yani karşı çıktığınız fikrine daha da sarılacak komplo teorisine. Peki ne yapacağız? Bunu da yine psikologlar araştırmış. Ee, Niro Sivanathan diye bir e, psikolog araştırmacı bu konuda bize bazı bilgiler veriyor. Ee, ben de bu haberin şeyiyle kısa anlatacağım. Az şey söyleyeceğim bakalım etkili olacak mı diye bakıyorum. Şimdi birincisi şu insan beyni e, için gelen bilgileri kabaca ikiye ayırıyor. Diyor ki şu anki tartışmayla ilgili olanlar ilgili olmayanlar tamam mı? Sen ona bir şey anlatırken karşıya bir şey verirken e, ilgili, ilgili olmayan detayları da verdiğin zaman... E, İlgili olanlarla olmayanlar arasında birbirine karışıyor, ortalaması alınıyor ve düşüyor. Hemen bir örnekle açıklayayım. Çok şey olmadı, net olmadı. İki tane kişiden bahsedelim. Ali ve Ahmet olsun tamam mı? Ali 31 saat ders çalıştı dersleri sınavına girmek için. Ali ile ilgili sana verdiğim bilgi bu. Ahmet 31 saat ders çalıştı. Bu arada Ahmet şey de çalıyor, gitar da çalıyor. Gitar kursuna gitti. Kız kardeşi var Ahmet'in, onunla da ilgileniyor, arada onlara da gidiyor. Bir de tabii şeyi var, futbol maçına da gidiyor, halı sahaya da gidiyor. Bayağı Bu sosyal şekilde. bir
1: arkadaşımız yani.
0: Aynen, işte İzmir'de yaşıyor şey Ahmet, haberin olsun. Şimdi bunları sordum, sana şunu söyleyeyim, hangisinin dersleri daha iyidir not ortalaması? Ali'nin mi, Ahmet'in mi? İnsanlar Ali diyorlar. Ali diyorlar. Evet sen demiyor musun? Sen de biliyorsun. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ben
1: okudum çünkü haberi. <gülüyor> ben okudum.
0: Genelde Ali deniyor. Niye biliyor musun? Çünkü ben Ali ile ilgili sadece 31 saat ders çalıştığını söylüyorum. Halbuki Ahmet de 31 saat ders çalışıyor. Bak aynılar. Ama öteki bilgileri verdim ya o bilgileri de bizim beynimiz alıyor. Hani evet. şey gibi şu kapasite sınırlı. Sülandırmış oluyorsun Evet onu alıyor. Bütün bu bilgilerin ortalamasını alıyor. E, o ortalamayı aldığında o 31 saat Seyreliyor. Seyrelme etkisi diyorlar hatta buna. Seyreliyor bu bilgiler. O yüzden diyorlar ki insanlara işleyebileceği kadar bilgi verin. Tek tek gelin, basit basit gelin, yani senin, az bilgi verin.
1: Senin birden fazla önermen varsa da en güçlü bir tanesini ya da iki tanesini söyle. Hani e, seni destekleyen ama daha zayıf bilgileri verme diyor. Çünkü o evet. senin güçlü olanların gücünü azaltıyor, Zayıf da
0: değil, alakasız da verme. Mesela, alakasız hiç
1: verme zaten.
0: Ha. Mesela şey bunu e, ikna için kullanabilirsin. Bu kötü bir şey bunu biliyoruz. Bundan e, başka amaçla da kullanabilirsin. Mesela ilaç şirketleri. Çakallık
1: yapmak için de kullanabilirsin.
0: Evet çaka <gülüyor> aynen öyle çakallık yapmak için. Şimdi Amerika'da ilaç reklamları var. E, i̇laç reklamını verirken de yasal olarak yan etkilerini söylemek zorunda. Şimdi şöyle düşün bir sürü bir sürü bilgi veriyor. O bilgi içinde önemli e, kötü yan etkilerini Ortalarda bir yerde söylüyor en sonunda ya, hafif bir yan etki söyleyerek ya da böyle daha ne tür hani doktorunuzdan isteyin gibi basit bir şeyle bitiriyor. Ne oluyor hep şey düşünsünler bunu topladın ortalamasını aldığında da o kadar da kötü bir tablo çıkmıyor. Ama bunları demeseydi sadece şey de işte bu ilacın şu etkisi var ha yan etkisi de bu arada kalp krizine de sebep olur dedi bıraktı. Ne oldu kalp krizi var bu var ortalamasını aldım kalp krizi şeyde çıktı yüksekte çıktı. Ee, tamamen aslında beynin tembelliğinden kaynaklanan bir etki bu Baktığımız evet. zaman.
1: Evet yani sen çok fazla veri aldığın zaman çok da o kadar da zamanımız yok. Kafada yormak istemiyoruz oturup uzun uzun düşünmek de istemiyoruz. Onun analizini de yapmak istemiyoruz. Genelde de hani ilk intiba ile karar vermeye şeyizdir ya yatkınızdır ya burada da o etki çok güçlü oluyor anladığım kadarıyla. Sen hani ilk bana duyuyorsun o hemen kafada böyle bir ortalamasını alıyorsun ha, öyleymiş deyip geçiyorsun. O konuyla ilgili fikrini oturup belki kağıt üzerinde yastan belki çıkacak ortaya her şey ama tabii ki günlük işlerde falan basit e, karar vermemizi gerektiren şeylerde bu şey olmuyor. Bu nedeni uygulanmadığı için. O yüzden sen de bu yöntemi e, ya gizlemek istediğin bir şey varsa biraz böyle şeye boğarak ayrıntıya boğarak ya da Aha. aktarmak istediğin bir şey varsa net bir şekilde onu söyleyerek aktarabilirsin. Bu İlla böyle hani ilaç milaç falan gibi düşünmeyin. Bu politikacılarda da kullanabilir. Sen okulda bir ders anlatırken konuyu öğretmenine iyi bildiğini göstermek için de kullanabilirsin. Yani biraz hani şeydir böyle öğrenci iyi çalıştığını göstermek için biraz fazla böyle destekler alakasız şeylerle falan da o belki iyi olmayabilir. İyi düşünmek lazım onun sonucu.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bu sunumlarda da öyle. Birçok iyi araştırmacı iyi öğretmen olmayabiliyor yani e, ve çok büyük yani çok iyi okullarda bile bunu görebiliyorsunuz e, sebebi de birazcık bu ne dediğini anlatırken çok e, kelime kullanıyor çok fazla kelime kullanıyor bizim de kapasitemiz sınırlı her insanın olduğu gibi anlayamıyorsun o şekilde mesela şeyde olur bu İlber Ortaylı çok uzun cümle kurar konuşur. O da yavaş konuşur. Yani yavaş konuşur başı sonu yani başını kaçırıyorsun bittiğinde. Yani ne, neydi bu cümle diye. E, halbuki daha kısa kısa e, konuşabiliriz. Bunu ben de e, e, her zaman yapamıyorum. Onu da söyleyeyim tabii ki. E, daha kısa konuşsak daha da iyi olabilir. Buna eskiler şey diyormuş onu öğrendim. Belagatin şehveti diyorlarmış Hamdi hmm. abi. Yani evet. konuşmaya başladın. E, i̇nsanlar da dinliyor. E, alkışlıyorlar da. O zaman anlattıkça anlatayım. Duramıyorsun. Ya da mesela söylememen gereken şeyleri haddini aşıyorsun falan. Evet Dolayısıyla... geliyorsun. Evet bu kelimeyi güzel bir kelime olarak akıllarında kalabiliyor. Peki şimdi uzun süredir aklımı kurcalayan bir soru var. <gülüyor> Dinozordan nasıl kaçılır? Dinozor beni
1: kovalasa nasıl kaçacağım Hamdi abi? Jurassic Park'ı izleyenlerin aklına düşmüştür herhalde. Böyle bir şey günün birinde olursa t rexten nasıl kaçarız? Özellikle de t rexten çünkü en korkutucu, en devasa, dişleri en büyük yırtıcı dinozorlardan biri. Bununla ilgili böyle bir ilginç bir yazıya denk geldim. E, Dinozordan nasıl kaçarız diye. Şimdi e, filmlerde falan gibi dinozor yani T-rex dediğimiz 9 ton falan olduğu tahmin edilen bir şey. Yani hani şu anki dünya üzerindeki fillerden falan birazcık daha büyük. Filler de bayağı büyük ama onlar 4 ayaklı. T-rex 2 ayaklı yani o arka ayakları, ön ayakları elleri küçücük. E, şeylerde resimlerde falan hatırlarsınız. Arka ayakları bayağı güçlü. Evet. Burada şeyden bahsediyor aslında. Yazı bayağı alakasız yerlerden alıyor konuyu. İlk hatta şeyle başlıyor. Bin, işte böyle bin metrelik bir upuzun bir şey olsun, derin bir kuyu olsun. Bir fare atarsan e, muhtemelen kuyunun dibine vardığında e, işte şöyle bir düşer, ayağa kalkar, hareket etmeye devam eder. Ama bir sıçan attığında, fareden az biraz daha büyük e, bir şey attığında muhtemelen bütün kemikleri kırılır ve orada ölür. Bu şey etkisi... E, ve senin vücut e, kütle e, yüzey alanının e, karesiyle artarken vücut kütle kübüyle artıyor. Dolayısıyla o terminal hız denilen, limit hız denilen bir şeye havanın direnciyle senin işte ağırlığının falan şeyine daha erken ulaşıyorsun, daha geç ulaşıyorsun. Senin hava direnci daha uzun süre e, hızlanmanı sağlıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir hızla çarpıyorsun ve eğer bir fil düşerse mesela tamamen böyle darma dağın olmuş bir şekilde e, o kuyunun dibinde bulursunuz diyor. Ama ne bileyim bir karıncayı atarsan veya işte fareye kadar büyütmüş onu. Küçük bir hayvanı atarsan muhtemelen hiçbir şey başına gelmeyecektir diyor. Bu aynısı e, şeylerde de geçerli işte. Bu e, T-Rex'in seni kovalamasında da geçerli. Çok büyük olduğu için bir e, yeterince hızlanamıyor. Var da hani bu yazıda geçen bunların hepsinin bilimsel araştırması var. Hani tamamen e, kafadan atılmış şeyler değil. Adamlar Gerçekteki iki ayaklı yürüyen canlıların simülasyonunu yapıp direksin vücut ölçülerini vererek olabilecek en yüksek hızı hesaplamışlar ağırlığıyla vesairesiyle falan ve dünyadaki bütün canlıları da hatta bak şurada bir grafik var ee, ona evet. bulabilirsen şurada Şimdi canlıların vücut ağırlığıyla ulaşabilecekleri hızın oranını veren bir grafik var bu önce gitgide artıyor çok küçüksen de bir kere ayakların en küçük olduğu için hızlı gidemiyorsun ama ayakların falan büyüdükçe de vücut endeks şeyinde kitlen kütlen falan da büyüdüğü için e, bu sefer de ağırlaşıyorsun yavaşlıyorsun. Yani şöyle en hızlı olması için karadaki canlılar için yaklaşık 100 kilo civarında falan olması lazım diyorlar. Yani tam bir çitanın falan ağırlığına denk geliyor. İnsan da fena değil. E, bu yüzen canlılar için birazcık daha fazla olabilir. E, 100 kilonun biraz üzeri olabilir. Uçan canlılar için biraz daha az olması gerekiyor. Hmm. En iyi en hızlı şeye ulaşabilmek için vücut büyüklüğüne göre. Dinozorlara bakarsak aynı grafiği dinozorları yerleştirdiğin zaman bayağı bayağı ağırlık olarak şeyin altında kaldığını görebilirsin. Ee, özellikle hani böyle 9 tonluksa bir kere şeyi söyleyelim hani e, T-Rex yetişkin bir T-Rex'le ne ilgilenmez. Zaten sen onun dişinin kovuğunu bile doldurmazsın. O çok daha büyük. Yani böyle 4 tonluk, 5 tonluk başka dinozorları yeme derdinde olur diyorlar. Hani bu arada birçok
0: hayvanda bu var. Yani Çitada falan mesela yakalayamayacağı ava gitmiyor. Çünkü o, o hıza aslanlarda falan da sanırım. Belgeselinde izlemiştim bunu. Yani bir yere e, şey yapamıyor. Zaten yakalamayacaksa hiç o, topa çıkmıyor. Çünkü o koşarken kaybedeceği kalori de var onun. Yani o şekilde yapmıştı. T-rex de öyle. Yani seni kovalarken belki seni yiyeceğinde elde edecek kaloriden
1: <gülüyor> daha fazla kaybedeceği için zarara girecek yani. Şimdi bak orada bir de şöyle, şu da var. Vücut kütlen büyüdükçe onu hayatta tutabilmek için daha fazla yemen gerekiyor. Yani evet. e, bizim mesela diyor ki farenin diyor metabolizması bizde olsaydı günde diyor 12 e, kilo ne yemek yememiz gerekirdi diyor. Yani o şeyi o enerjiyi ona sağlayabilmemiz için. Dolayısıyla senin kütlen büyüdükçe metabolizman da yavaşlıyor. Metabolizman yavaşlayınca o bacaklarının koşması için gereken enerjiyi sağlama kapasiten de azalıyor. Dolayısıyla... Ee, çeviklikten kaybediyorsun ve şeyden kaybediyorsun hızdan kaybediyorsun ee, şeylerde de mesela belgesellerde falan da izlemişsindir çitalardan kaçarken ceylanlar aslında çitaların en yüksek hızı ceylandan daha yüksek Biri işte atıyorum şimdi 40 km ile koşarken çita 60 km'ye kadar çıkabiliyor ama ceylanlar hatta şeyi söylüyor 40 km bile yapmıyorlar 30 km ile koşuyor diyor arkadan çita yaklaştığı anda bir anda şey değiştiriyor yön değiştiriyor sen de bunu yapacaksın diyor. Dinozor arkandan koşarken. E, gücünün en sonunda koşarsan senin o yön değiştirme kavisin genişliyor. Dolayısıyla şeyi e, senin rotanı hesaplayabilir oluyor hay- e, hayvanlar. E, da işte e, Ceylan'a karşı veya işte Antiloplar'a karşı şeyi bu. E, hızının sonunda kullanmıyor Antiloplar. Nispeten biraz daha yavaş koşuyor ki ani şey değişimleri yapabilsin. Rota değişimleri yapabilsin. Çıta o hızının artık sonunda Orada birkaç adım kaybediyor. Tekrar yaklaştığı zaman senin arkandan 1-2 adım kalıp bir anda bir daha yön değiştireceksin. Ama bunun tabii zamanlaması çok önemli. Zamanlamayı tutturamazsın veya işte ayağın taşa takılır düşersen falan yandın yani. Orada yakalanma şansın yok. Bir de T-rex'lerle ilgili olarak hani asıl büyüdükleri zaman 14 yıl mı ne 14 yaşına falan geldiğinde diyor. Yani yetişkin bir T-rex işte 9 ton seviyelerine ulaştığı zaman... Ondan kaçabilirsin. Ama diyor asıl korkman gereken T-rex çocuk yaştaki T-rex. Nispeten genç olan. Asıl onlar hızlı. Ee, normalde işte bir insanın zaten hani kaçabilmen için maksimum hızla koşman lazım. İşte saatte e, 12 kilometre falan kayba, 12-15 kilometre falan hızla insan koşabiliyor. E, bunu uzun süre sağlamak zor zaten. Bir. E, bir de işte Orada şey avantajın var. İvme avantajın var. Baştaki ivmeni iyi kullanıp hızlanmanı iyi kullanıp yön değiştirip hemen biraz hızını kesiyorsun. Yön evet. değiştirip bir daha ivmenden yararlanarak hızlanmaya devam ediyorsun. Bu teknikle e, olur da bir şekilde Jurassic Park gerçek olursa e, dinozorlardan kaçabilirsin. Ama hani burada hep T-rex'i işlemişler. Yazıda da bahsediyor. Başka dinozorlar da var diyor. Yani senin bayağı başını ağrıtacak. ismini çok evet. bilmediğimiz. Boyut olarak nispeten küçük. Ama yaratıcılıkta e, seni rahatlıkla, rahatlıkla yiyebilecek diyelim. Yani dinozorlar da var. E, İngilizce bilenlere tavsiye ederim. Hani pek çok başka bilgi de var. E...
0: Yani şeyi öğreniyorsun yazıda. E, çok haklısın. Yazıda e, o kas oranı, o kasın belli bir limiti var. iskeletin belli bir limiti var. Büyüdükçe evet. daha çok enerji lazım. Uzun süre o hızlarda kalamayacak zaten. Bizim en büyük avantajımız... Dayanıklılığımız yani uzun vadideki e, şeyimiz uzun koşma yani biz maraton koşabiliyoruz mesela insan herkes koşamıyor tabii de hani on, o yaratığa göre o e, file göre atıyorum işte zürafaya göre ne bileyim e, dinozora göre e, biz daha uzun koşabiliyoruz o yüzden yani amaç zaten orada zaman kay- o yorulana kadar sağa sola hızlı hızlı kaç çünkü o Büyük ve e, bir anda hızlandığı yani hızlan, ya, ivmelenemiyor ya, yavaş hmm. yavaş hızlanıyor, yavaş yavaş duruyor, kamyon gibi hani düşünsünler. Bir anda da hızlı dönemiyor, çok hızlandığında açıktan almak zorunda kalıyor. Biz küçük olduğumuz için hızlı böyle sağ sola keskin dönüşler yaptığımızda şey kazanıyoruz ondan. E, öne açmış oluyoruz arayı, e, o şekilde düşünebilirler
1: aslında. Evet yani buradan hani sadece bu yazıda dinozordan nasıl kaçacağız diye düşünme işte o belgesellerde izlediğin hayvanların taktikleri de bunlar zaten evet. denenmiş ve nesilden nesile aktarılmış taktik oluyor. Yani bu sayede kaçabiliyor şeyler. O yüzden sen de bir ara söyledin yakalayamayacak düz alanda mesela hiç takılmıyor peşine. O yüzden mümkün mertebe şey yapıyor. Saklanarak yaklaşabildiği kadar yaklaşıyor. Bir de taktik geliştiriyorlar. Bir yerden biri sıkıştırırken bir yerden biri korkutuyor falan öyle yakalayabiliyorlar. Zaten haftada bir kere falan yakalayıp bir tanesini beslenebilirler. Sana sonra da yatıyor yani kedigiller biraz öyle böyle sürekli yemeği dertleri yok. Ee, eğer avlarını kaptırmazlarsa tabii bir de çaka sürüsü diye bir şey sırtlan sürüsü falan gibi şey var, değil mi? Onlar gelip onlardan evet. çalıyor falan bayağı ilginç belgeseller var. Biraz orada böyle.
0: Sürece Planet, Planet Earth'ü izlesinler yani belgesel tavsiyesi olarak bayağı iyidir. Onu izleyebilirler. Kozmos. ikinci Kozmos biraz daha rahat izleniyor. ya yani Yeni Kozmos. Hı. Onları falan hep tavsiye edelim o tarz belgeseller. İyidir, candır. Hep söyledik. Bu şekilde ben de şimdi kulise geçelim. Kuliste anlatacağım. Bir oyun oynuyorum. Onu anlatmak istedim.
1: Tamam haberleri bitirdik zaten. Senin başka söyleyeceğin bir şey var mı? Yoksa gelecek Yok. hafta görüşürüz diyelim o zaman. Buradayız. Kapatmayın hemen. Devam edeceğiz. Taylor Words teknoloji ve bilim notlarını sundu.